0: Amici di Vector Podcast, benvenuti, questa è la 65 ⁇ puntata di un programma che ormai vi tiene compagnia ogni mercoledì su www.basketissimo.com alle ore 13, siete sempre puntualissimi, siamo puntuali noi, siete puntuali voi ad ascoltarci e anche oggi andremo all'interno di una storia di pallacanestro molto molto interessante, molto molto particolare, eh, non magari mainstream, ma di sicuro di sicuro interesse mischia un po' di italianità, un po' di americanità con tanti tanti aneddoti e particolarità. Eh, andremo ovviamente in America, in America è la patria del, delle scarpe da basket, del vestiario da basket, ovviamente tutto il miglior basket, non per niente si chiamano i campioni del mondo, i campioni NBA, eh, è all'interno degli Stati Uniti e chi porta gli Stati Uniti all'interno delle mura milanesi nella fattispecie ma italiane in generale è Rucker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano è nostro partner ormai dall'inizio della stagione e vi propone oltre a una splendida vetrina come vi dicevo settimana scorsa con Andrew Wiggins l'ho vista dal vivo è veramente 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 bella e suggestiva ovviamente pubblicizza le sue scarpe ma all'interno troverete come detto un mondo di pallacanestro vissuta e vestita soprattutto scarpe, cappellini, magliette ovviamente, repliche originali magliette di Milano, Olimpia Milano ovviamente partner ufficiale e anche nel Brindisi Guido e Davide vi condurranno in quello che volete il punto vendita è lì a vostra disposizione potrete trovarci anche i libri di pallacanestro ci sono degli sconti sulle curry, ve l'avevamo detto gli sconti finiscono ma gli sconti ripartono quindi eh, andate se vi piacciono le Under armo di Curry potrete trovare qualche occasione che fa per voi quindi Racker Park Basketball Store è il tempio della pallacanestro per i milanesi sicuramente ma non solo perché c'è uno store online quindi potete comprare tranquillamente da loro anche se non siete a Milano quindi Racker Park Basketball Store Milano via Washington 82 andateci 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 ora entriamo nel vivo della nostra puntata di questa puntata Ovviamente parliamo di pallacanestro. Mischiamo un po' d'Italia e un po' di America con una persona che ha fatto il viaggio quando non era ancora così naturale o così automatico che succedesse. Ora ce ne sono tanti, tanti ragazzi da Medio della Valle in poi ce ne sono stati tanti che hanno fatto il viaggio verso il college statunitense per unire lo studio, lo studio magari della lingua, e il giocare a pallacanestro, perché ovviamente quella è la patria in cui si può conoscere in maniera proficua tutte e due queste cose eh, ha fatto questo viaggio ha deciso di essere un pochino il pioniere di, dei giocatori che poi sono andati negli Stati Uniti a misurarsi con i più bravi con i più forti anche a livello collegiale è stato un tuffo nel vuoto per lui ma ovviamente non vi annunciamo niente perché ci racconterà tutto tramite le sue parole del suo viaggio e di tutte le curiosità quindi non mi resta che introdurre l'ospite di puntata e dare un grandissimo benvenuto ad Alessandro Acquaviva, giocatore dell'Iseo Basket.
1: Ciao, buonasera a tutti, benvenuti.
0: Allora, partiamo, allora, sappiamo, abbiamo già detto tramite i nostri social qualche curiosità sulla, sua carriera, sulla tua carriera, partiamo dall'inizio. Eh, com'è il tuo primo approccio con il, con il basket e come progredisce fino diciamo, alle giovanili più o meno? Ok,
1: allora, io sono un figlio d'arte, nel senso che mio padre giocava a basket, ha giocato è arrivato a, a calcare i parcheggi di serie A, ma soprattutto di serie B, quando ancora non esisteva la 2, la serie B era il campionato, eh, diciamo, secondo campionato nazionale, con l'allora famosissima Igni Sud Partenope. Uh, che vinse anche una, una coppa europea, mettiamola così. E, um, e quindi in famiglia mia, mia zia ha giocato in nazionale per tanti anni e quindi nella realtà mio padre non mi ha mai spinto a giocare a basket, però a dieci anni ho scoperto questo amore per la pallacanestro e, e da lì piano piano sono, sono, ho fatto... Mi sono innamorato sempre di più, a 14 anni eh, mi vide la fortitudo Bologna e andai poi a, a fare le giovanili lì a Bologna e mi trasferì a vivere da solo uh, appunto in foresteria e, e poi a 18 anni dopo aver finito la trafila con le giovanili a Bologna in fortitudo decisi di andare in America e, e iniziare questa avventura particolare.
0: E eh, allora per andare subito a quell'avventura che è il, il, uno dei momenti più interessanti diciamo da raccontare, eh, adesso diciamo tutti sono abbastanza abituati a vedere da Medeo della Valle in poi, ce ne sono tantissimi da ragazzi di college a ragazzi di high school che tentano il salto, come se così si può dire, e soprattutto per quanto riguarda il college, sempre per parlare di Della Valle abbiamo avuto ospite Mussini che ci ha parlato molto bene di questa esperienza che coniuga eh, la scuola con lo sport, però al tuo tempo, e non parliamo di ere geologiche fam, parliamo di un 13 anni fa se non vado errato, non era così semplice andare al di là dell'oceano a fare il college, infatti non è che ti hanno cercato loro ma un pochino ti sei autocandidato Eh. tu
1: Guarda, ne parlavo proprio con un procuratore importante di Serie A qualche, qualche giorno fa e dicevo proprio quello, pensa com'è cambiato il mondo. Quando io sono andato in America, e come dicevi giustamente tu, non stiamo parlando di 50 anni fa, ma era dal 2000 al 2004 che sono stato in America, e, mh, era difficilissimo andare al college, nel senso proprio trovare dei contatti per arrivarci, perché all'epoca non guardavano neanche in Italia i college per reclutare, e la cosa che mi colpì tantissimo fu proprio il fatto che io quando arrivai lì vedi, vidi nelle altre squadre tutte le nazionalità, camerunensi, polacchi, eh, ma veramente dall'Europa dell'Est alla Germania, alla Francia, eh, ma italiani ce n'erano pochissimi. Adesso vado a memoria perché è passato un po' di tempo, ma c'eravamo io, Thomas Ress. Poco è andato via uh, un ragazzo che si chiamava Bona che veniva da Cantù, e poi mi, mi sembra che l'anno dopo che io me ne andai dall'America arrivò Crosariol, o più o meno, insomma, però era veramente, era, era, eravamo veramente pochissimi. E infatti nacque tutto per caso nella realtà, perché io avrei voluto continuare a studiare e sapevo che coniugare il basket di alto livello, soprattutto nei primi anni, con lo, lo studio era quasi impossibile infatti tanto di cappello a quelli che ci riescono e, e nacque tutto dal fatto che io facevo le giovanili a Bologna e in fortitudo era da poco andato via Rich Dalatri che era il preparatore atletico della prima squadra in fortitude ed era andato ai Lakers e dal fatto che io l'estate precedente ero andato a fare un camp organizzato da un'università, ma anche quello per caso, cioè trovato su internet con un mio amico, volevo andare a fare un'estate diversa in America che non c'ero mai andato e trovammo su internet questo camp senza sapere che era organizzato da un'università per reclutare gente e quindi era sia ad invito che a, a iscrizioni e io mi iscrissi e l'allenatore dell'università eh, mi disse che secondo lui ero molto valido e che gli sarebbe interessato finito il mio ultimo anno di liceo eh, che lo ricontattassi per, per vedere se mi poteva interessare quindi da lì nacque questa, questa attenzione verso l'America e grazie appunto al mio allenatore all'epoca della fortitudo Bebo Preveglieri e Rich Dallatri riuscì a arrivare poi in qualche modo, mettiamola così, a Fordham University che per la precisione è nel Bronx a New York, è un'università bellissima tra l'altro uno dei campus più belli d'America sicuramente E, e mi ritrovai catapultato lì Uh, oggi per domani nel senso che decisi a giugno per iniziare l'università ad agosto quando nella norma si decide quasi un anno prima quale università frequentare per chi lo fa diciamo, da sportivo
0: e uh, diciamo quindi serviva sì il talento ma serviva anche un pochino di buona sorte nell'avere il, il contatto giusto però come hai detto sì. tu hai scelto un pochino dall'oggi al domani e Oltretutto sempre per rimanere in tema eh, 15 anni fa adesso, adesso anche magari dei ragazzi eh, possono avere una certa conoscenza della lingua inglese che un pochino può aiutare, la tua, la tua storia è stata ben diversa, Cioè, è stato un doppio salto nel vuoto per te anche umanamente
1: io dico sempre che eh, se non fossi andato prima a Bologna a 14 anni e ringrazio i miei genitori per questo per avermi dato diciamo, questa possibilità eh, sicuramente non sarei sopravvissuto a quella decisione perché io mi ricordo le prime settimane furono per me veramente veramente difficili e io arrivai eh, al GFK ancora me lo ricordo ad agosto in, in, nella mia famiglia nessuno parlava bene inglese, il che significava che per avvisare eh, lo staff di Fordham usavamo un amico, amico che naturalmente era una terza persona e quindi noi parlavamo con l'amico che parlava con l'università. E questo, diciamo, uh, questo scambio di informazioni evidentemente non arrivò in maniera corretta perché io arrivai al GFK senza sapere diciamo parlare bene inglese, naturalmente un pochino lo, par- lo parlavo, però diciamo che i miei professori di inglese non sono mai stati i migliori professori che, che, che io avessi anno dopo anno insomma, mm. e, e quindi io sono arrivato al GSK e non c'era nessuno ad aspettarmi all'aeroporto, Io mi ricordo ancora questo fatto, avevo il biglietto andata con il ritorno aperto e io aspettai un'ora, due ore, l'unico numero di telefono che avevo in America era quello di Bob Hill, l'allenatore di di Fordham e e avevo la fortuna che Bob Hill veniva da un'esperienza alla Virtus Bologna qualche anno addietro e uno dei figli era cresciuto frequentando comunque qualche anno di di scuola italiana e quindi parlicchiavo un po' di italiano. Il problema è che io chiamai Bob Hill all'epoca e lui non mi rispose. Lo chiamai una seconda volta e lui non mi rispose. Al terzo tentativo dove lui non rispondeva e io lasciavo il messaggio in segreteria in italiano naturalmente, io richiamai mio padre e dissi «Papà, basta, io torno». Mio padre mi disse «Ale, sei arrivato da tre ore» datti un po' di tempo, vedrai che c'è stato un problema di, di, di comunicazione, prova ad andare in un albergo e io andai senza parlare inglese sì. su un taxi e senza avere altri numeri di telefono e andai in un albergo qualsiasi, chiesi al tassista, mi portò in un albergo eh, più o meno nella zona di Fordham che avevo visto dove era, non, non ti dico l'albergo dove mi portò perché sembra... Sembra di esagerare, ma veramente andò così. Mi portò in un albergo dove all'ingresso c'era uh, una, diciamo, una scrivania e la persona parlava da dietro un'inferriata. Un gas! Sì, era stranissimo. Le pareti erano sottilissime, sembrava proprio quelle dei film. Sembra... Diciamo che io voglio esagerare, ma ti posso assicurare che andò così? Non so perché mi portò in quell'albergo. Eravamo nel Bronx, che non è una zona turistica, e quindi sicuramente non ci saranno stati mille alberghi, però posso immaginare che ce ne fossero degli altri. Comunque, fatto sta che ringraziando il Signore, la mattina dopo Bob Hill mi chiamò e mi fece venire a prendere da un assistente. E da lì è cominciata la mia avventura a Fordham, dove però... Da agosto a gennaio non frequentai l'università proprio perché avendo deciso così in fretta non avevo ancora fatto um, i test, di, avevo fatto solamente uno dei due test previsti per le iscrizioni uh, come studente straniero alle università americane e quindi dovevo sostenere il secondo test e intanto dovevo uh, cercare di imparare l'inglese perché da lì in poi avrei poi fatto lezioni solo naturalmente in lingua inglese e, e diciamo che quindi l'inizio fu veramente veramente complicato
0: nel frattempo per diciamo ingannare il tempo ma comunque per fare un'esperienza da un certo punto di vista di vita e per migliorare il tuo inglese hai dovuto cercare un lavoro e farlo noi poi siamo un pochino italiani e anche quando andiamo all'estero cerchiamo sempre quell'angolo d'Italia che ci fa ricordare la nostra patria sei riuscito a trovare un lavoro in una zona virgolettata italiana.
1: Certo, anche qui andò proprio come hai detto e sem- sembrava proprio di vivere in un film. Eh, io questo non lo sapevo ma Fordham, il campus del Bronx, sorge proprio di fronte a Arthur Avenue che è eh, diciamo, la Little Italy del Bronx, che nella realtà è proprio la reale Little Italy perché è una strada eh, dove si sente parlare solo Dialetto, non dico italiano perché eh, nella realtà si parla solo dialetto calabrese, campano piuttosto che abruzzese, però bene o male, quelli sono i dialetti. E io questo non lo sapevo, Eh, lo sapeva il mio allenatore che al primo incontro con me mi portò subito a mangiare in questo ristorante italiano e mi presentò il titolare del ristorante, eh, il buon Tommaso, e eh, disse a Tommaso che io. veniva dalla provincia di Napoli, che io sarei andato lì a giocare a basket, che però dovevo iniziare a lavoricchiare perché uh, avrei iniziato l'università da gennaio e, e avevo bisogno di una mano, eh, vabbè, non ti dico uh, lì appassionati di, di college, basket, football, diciamo di tutti gli sport in generale, appena seppero che io ero italiano di Napoli che andavo a giocare a basket a Fordham, fui subito incoronato, idolo incontrastato di Arthur Revenue. <ride> e quindi naturalmente... Mi mi conoscevano un po' tutti e Tommaso al primo primo incontro mi mi mise subito sotto il suo braccio e mi portò a cercare un lavoro proprio nel nel momento stesso in cui l'allenatore lo chiese e mi portò al bar di fianco il suo ristorante, noi entrammo nel bar e lui mi chiese se mi piaceva il bar e io gli dissi sì, era un bel bar che mi piaceva. Se mi, mi chiese se mi sarebbe piaciuto lavorare in quel bar e io gli dissi sì, sì, mi piacerebbe, però non so se stanno cercando personale. E lui mi disse non ti preoccupare, questo non è un problema. E quando uscì il titolare del bar, lui disse da domani Alessandro comincia a lavorare qui, un po' come un'imposizione, diciamo. E niente, scoprì dopo un po' di tempo che Tommaso e più che altro il suo ristorante, diciamo che aveva delle, eh, delle connection, mettiamola così, abbastanza importanti, soprattutto in quella strada, da poter eh, imporre che io il giorno dopo iniziassi a lavorare in quel ristorante. E, e da lì è cominciata poi la, la mia prima parte di avventura. Uh, ad Arthur Avenue dove io la mattina andavo appunto a lavorare in questo bar che poi lavorare era per modo di dire devo essere sincero uh-huh. perché uh, alla fine facevo poco o niente mi portavo i miei libri uh, per imparare inglese e superare l'SIT che ancora dovevo appunto sostenere e e basta e poi il pomeriggio andavo andavo a cercare di fare qualcosa di pallacanestro anche perché non facendo ancora parte della squadra non potevo prendere parte agli allenamenti insieme agli altri ma dovevo farlo o nel pre diciamo nella preparazione insieme agli altri senza gli allenatori ma una volta che loro come squadra iniziavano ad allenarsi con gli allenatori quindi finita la preparazione dopo io non potevo più frequentare la palestra insieme a loro ma lo dovevo fare poi da solo negli orari in cui loro mi dicevano che potevo andare questo fino a gennaio poi dopo gennaio ringraziando il Signore ho superato questo test e ho, ho iniziato la vita da universitario come tutti quanti
0: e ora passiamo effettivamente al basket. Generalmente noi apriamo con la curiosità, la curiosità la utilizziamo adesso, perché il primo allenamento che, che, che hai intrapreso è stato, diciamo, che ti ha segnato, perché più che un allenamento è stata una presa di coscienza di come gli americani intendono la vita lì, la vita, la, il basket in generale. è Un pochino più fisica, mettiamola così.
1: Sì, io lì ho veramente capito che cosa significa competizione, tieni presente che io comunque ho fatto le giovanili in fortitudo che erano a quel tempo tra le migliori 3-4 giovanili in Italia, ho fatto le nazionali giovanili, quindi era un livello comunque piuttosto elevato per l'Italia, ma il significato di competizione non lo avevo chiaro finché non ho fatto quel primo allenamento, che nella realtà non era un vero e proprio allenamento ma era un pick up game cioè era un incontro serale tra i giocatori um, prima che si potesse ci potessimo cominciare ad allenare sotto la supervisione degli allenatori è una cosa piuttosto, piuttosto comune in America e solo che io non conoscevo ancora nessuno, mi avevano introdotto ai miei futuri compagni di squadra naturalmente dicendo che io avrei iniziato da gennaio ma io ancora non conoscevo nessuno e quindi essendo un primo anno che non parlava bene inglese e che era appena arrivato da un'altra nazione naturalmente stavo lì a guardare nell'area stai pick up game non mi facevano giocare un po' come al campetto quelli scarsi. E, e, e niente comincia la partitella solita e, e c'è, noi avevamo il senior che era veramente molto bravo e, e molto rispettato perché adesso non so se l'hanno superato però all'epoca era diciamo, il, il leading scorer di tutta la storia di Fordham University e, e, e poi c'era il play, che era marcato da un playmaker al primo anno e, e comincia all'inizio un leggero battibecco sul punteggio che poi diventa un diverbio, che poi diventa un vero e proprio spingersi. Io in Italia mi è successo altre volte, perché eh, spesso succede comunque quando si, si, si gioca, un diverbio piuttosto che... però mh, io mh, per mia anche natura sono abituato a smorzare gli animi in queste occasioni e quindi andare lì a cercare di calmare la situazione e invece lì non fu così lì fu quasi una cosa naturale e automatica, Eh, i compagni di squadra si misero tutti in cerchio e i due al centro posizione di box per picchiarsi e io allora cominciai a dire a uno di quelli con cui un pochino avevo preso dimestichezza nei giorni precedenti e con cui avevo avuto modo di parlare, dividili e lui no no tu non puoi capire, ma dividili no no tu non puoi capire e alla fine lui mi fece eh, proprio mi disse eh, tu sei appena arrivato sei bianco e non puoi capire quello che sta succedendo io da lì capì che anche un pick up game dove uno diceva noi siamo 4 a 8 e l'altro diceva no siamo 8 a 4 eh, faceva la differenza e, e infatti è così eh, loro eh, quello che hanno soprattutto al college è che hanno una possibilità di magari uscire da storie tristi, poi naturalmente non sono tutte storie tristi, però ce ne sono tante e quella è la loro possibilità e quindi loro hanno questa voglia e questa cattiveria che sicuramente a una persona normale eh, della mia età, che veniva dall'Italia, Uh, ancora non, non avevo sicuramente
0: e tu questo lo percepivi anche poi ovviamente al netto di un impatto che sicuramente è stato non dico scioccante però comunque uh, intenso uh, l- questa voglia di emergere loro l'avvertivi anche durante gli allenamenti perché uh, comunque anche all'interno di uh, scrimmage o allenamenti il livello fisico era molto intenso o diciamo ti chiedo era più intenso rispetto a comunque il tuo alto livello di giovanili italiani sì. oppure erano diciamo più delle buttate di ver- no, brutto no. da dire macismo invece era proprio una costante
1: no guarda io veramente la cosa che ho imparato di più ho apprezzato di più eh, in quegli anni fu proprio la voglia di vincere qualsiasi cosa che poi ho avuto la fortuna di allenarmi con grandissimi giocatori e quindi ho visto anche ad altri livelli, ma la prima volta eh, fu in quell'occasione, quando io arrivai in America io capì cosa ci voleva per arrivare a certi livelli, cioè veramente anche una gara di tiro era una questione di vita o di morte, Cioè, la gente era capace di rimanere arrabbiata per ore e ore solo per aver perso una gara di tiro o un 3 contro 3 in allenamento, e, e questo secondo me era la, la netta differenza che c'era tra l'università in America e le giovanili in Italia, anche perché devo essere sincero a livello di tecnica, cioè, all'epoca io avevo imparato centomila volte di più nei miei anni delle giovanili tecnicamente che nei quattro anni in America, perché gli allenatori lanciavano la palla in alto e si giocava, piuttosto che si vedevano gli schemi, che... ma si giocava a un livello di grinta e di voglia che, che in Italia c'è solamente nel professionismo, non voglio dire diciamo, in Serie A, ma nel professionismo. E, e Quindi quella fu la prima lezione che io sicuramente imparai giocando contro queste, questi ragazzi, o oh, insieme a questi
0: ragazzi. E tu hai avuto anche la possibilità di giocare contro quelle che poi sono diventate veramente delle stelle. Di Smushmarker Smushmarker parleremo tra un pochino. Eh, Raccontaci... Di quando hai incontrato Dwayne Wade o comunque quando hai giocato con qualche stella importante che magari hai detto beh questo diventerà forte e poi magari ad anni di distanza da qui in Italia lo vedevi che ne so dominare delle partite NBA e dici cacchio ci ho giocato contro guarda dove è arrivato o comunque condiviso dei momenti con una stella NBA.
1: Guarda, io infatti la cosa di cui sono più contento della mia mia esperienza sportiva, non voglio chiamarla carriera, è, è il fatto di aver avuto la fortuna di fare delle cose che magari anche grandissimi giocatori, molto più grandi di me, che sono arrivati a livelli molto più alti, non hanno mai fatto. Io ho avuto la possibilità di giocare contro persone che sono diventate stelle NBA, in palazzetti NBA come quello dei Milwaukee Bucks, oppure il Madison Square Garden, oppure lo Spectrum a Filadelfia o anche nelle facilities d'allenamento dei New Jersey Nets degli stessi Milwaukee Bucks quindi ho avuto delle esperienze veramente Uh, bellissime e certo raccontare eh, infatti eh, eh, ne parlavo proprio oggi con mio padre che dopo così tanti anni ancora la gente mi chiede uh, ma raccontami quella volta che hai giocato contro che hai visto perché effettivamente io ho avuto la fortuna di giocare veramente adesso a memoria mi vengono solo alcuni nomi però uh, Diciamo che quelli della mia età 82 che sono forti in Europa o una parte di questi che oggi giocano in NBA, io bene o male in un anno o nell'altro ci ho giocato contro da David West a, a Green a, a, come si chiama? Marcus Green, quello di Avellino mm-hmm. piuttosto che Jamir Nelson piuttosto che Dwayne Wade, piuttosto che uh, cioè, veramente tanti, tanti. E, e per me è stato solo un onore, sul momento probabilmente non mi rendevo conto della loro potenzialità perché era in un contesto così bello che eh, quasi non, non riuscivo a percepire il loro talento, anche perché ce n'era così tanto che, che diciamo vedevo delle cose particolari, eh, dei, 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 dei momenti, delle giocate, dicevo questi sono dei fuori classe, onestamente mai avrei pensato. Di avere la possibilità di giocare contro gente che è diventata, diciamo, che è entrata nella storia mm. di questo sport. Uh, però ho giocato a un livello così alto: cioè, ho avuto la possibilità di vedere di giocare a un livello così alto. Che in quel momento non riuscivo, secondo me, a percepire uh, quello che stavo, che stavo vivendo.
0: E immagino ci sarà stato un momento quella classica. Cosa un pochino gogliardica, un pochino da bar In cui sei tornato in Italia Guardavi, che ne so, le finali NBA con i Miami Heat Wade che segna E tu che fai il gomitino ai tuoi amici E dici, beh, ma quella volta io gliel'ho messa in faccia a Dwayne eh, Adesso lui è là, ma quella volta lì gliel'ho messa in faccia C'è un momento che ti ricordi particolare magari anche a posteriori,
1: Nella realtà con Wade se ti ricordare tutta la partita <ride> Devo dire la <ride> la verità perché era il mio primo anno contro Marquette e, e non, non giocai mai, però detto questo uh, diciamo che, uh, che sicuramente spesso mi è capitato, per il mio carattere è capitato più che gli altri mi dicessero, guarda c'è quello contro cui hai giocato piuttosto che quell'altro, uh, e... I ricordi particolari nel campo non ne ho tantissimi, ne ho solamente uno, no, non so il perché, perché poi non è diventato un giocatore eccezionale, forse perché ho la foto a casa, forse per quello, <ride> però solamente una partita contro UMS dove c'era eh, tra gli altri Jeff Vigiano, quello che gioca a Venezia mm-hmm. e, e che giocai particolarmente bene, e, e c'era tantissima gente al palazzetto e, e mi ricordo questo fallo e canestro che forse è uno dei pochissimi falli e canestri che io abbia mai fatto nella mia carriera universitaria e ho solamente questo tiro diciamo con la foto a casa de, del canestro contro Gessi Giano che sicuramente roba mia, non si ricorda neanche di me e, però è, è, sono quei momenti che poi uh, rimangono dentro e che un giorno racconterò ai miei figli quando cresceranno
0: e sarà bello effettivamente vedere uno spaccato tuo familiare dove il figlioletto che gioca a mini basket ti dirà papà raccontami di quando hai segnato a Vigiano e tu lì ripercorrerai un pochino quelle gesta e secondo me comunque sarà emozionante perché è stata un'esperienza incredibile e ora ti chiedo visto che eh, con un giocatore NBA diciamo Stella è forse un po' troppo ci hai anche convissuto ovvero Smush Parker. Allora, partiamo dall'inizio. Tu eri eh, avevi una casa tua e il coach ti ha detto "Guarda, è arrivato Smush che arrivava da un altro Ateneo, eh, ospitatelo tu a casa che poi vediamo di regolarci un pochino economicamente, ti passiamo la metà". Ecco, non è andata proprio così.
1: No, no, qui torniamo proprio al fatto che io ho iniziato l'università eh, diciamo con una scelta troppo tardiva e quindi eh, ho iniziato a vivere off campus proprio perché non potevo iniziare in maniera diversa quando arrivai in America. Una volta iniziato a vivere off campus, nella realtà ehm, all'interno del campus è bellissimo ma ci sono molti regolamenti da rispettare anche solo per le entrate e le uscite delle persone che vengono a trovarti e, e quindi, una volta iniziato off campus, ho poi finito diciamo, la mia carriera eh, vivendo sempre nello stesso appartamento, anche perché, appunto, tornando agli italoamericani era di proprietà di un italoamericano che mi aveva preso in simpatia. E, quindi... e, e all'epoca, Smush Parker era anche lui in una situazione diversa, eh, ma simile alla mia, in quanto si era da poco trasferito. Per i, non mi chiedere il perché, perché la mia memoria non, non è delle migliori sicuramente. Eh, ma mi ricordo che per un certo periodo non poteva neanche lui allenarsi con la squadra ehm, e dopo eh, ha iniziato a, a fare il percorso solito delle red shirt che si allenano solamente e non possono giocare per un anno e quindi. Eh, anche per entrare uh, in contatto con qualcuno che faceva parte della squadra più o meno alla mia stessa maniera, quindi dall'esterno, l'allenatore pensò in maniera secondo me anche corretta, ma col senno di poi sicuramente sbagliata, di farci vivere insieme um, e poiché io il contratto di affitto, i miei genitori lo avevano stipulato uh, uh, già personalmente loro, non poteva subentrare una persona almeno per quel periodo iniziale e quindi eh, Bob Hill ci disse non ti preoccupare, poi ci mettiamo d'accordo noi, quello che ti dobbiamo non è un problema, fatto sta che dopo un po' di tempo eh, tutto tutto bene, tutto bene, tutto bene, ma eh, Smush Parker al di là di un carattere veramente difficile che infatti Uh, purtroppo si, si vede nella carriera che ha avuto perché io di talenti come lui ne ho visti veramente pochissimi nella mia vita e al, all'epoca mi sembrava molto più forte di Dwayne Wade mm-hmm. e, um, e niente, fatto sta che lui non pagò l'affitto per un bel po' di tempo e quindi un Natale mi vennero a trovare i miei genitori e e mia madre non non aveva ancora incontrato questo ragazzo personalmente, sapeva la storia visto che i soldi li mettevano loro. E e allora quando Smush cercò di tornare a casa, mia madre con la scopa lo cacciò parlando in italiano con lui che non capiva niente e gli disse adesso è meglio che ti trovi un'altra sistemazione perché qua ho... o ci pagano l'affitto oppure eh, eh, prenditi le tue cose e battere. E diciamo che con un personaggio come Smush Parker sicuramente è stata un'uscita eh, che solo una mamma poteva fare, mettiamola così.
0: Effettivamente, poi bisognerebbe anche pensare all'eventuale reazione dello Smoosh in questione, perché potrebbe essere quals- veramente qualsiasi cosa, conoscendolo solo sì. per quello che succede in campo, ma sì, il sì. carattere era facilmente desumibile.
1: Sì, 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 era veramente un carattere molto, molto, molto particolare. Io quell'anno avevo in squadra... E- ebbero un'idea folle, eh, diciamo, il coaching staff di Fordham University quell'anno. Praticamente misero in squadra I du- le due leggende del playground newyorchese di quegli anni, che avevano l'età per frequentare l'università, ma che non avevano la testa per frequentare l'università e più che altro per stare all'interno di un contesto di squadra, insieme a altri giocatori molto talentuosi, ma anche lì che erano soprattutto talento più che, diciamo, um, per valori umani, mettiamola così. E, e infatti avevo da un lato Adrian Walton, che era famosissimo in quegli anni eh, per aver bat- si dice, battuto uno contro uno Vince Carter a Rucker Park, nella realtà, io poi sono andato a vedere il video qualche anno dopo, quello che è successe è che Vince Carter si presentò um, in una delle partite che loro stavano disputando e all'interno della partita cominciarono a sfidarsi. E diciamo, il pubblico decretò, decretò vincitore Adrian Walton, che da quel momento diventò una leggenda dei campetti newyorkesi. E dall'altro, Smush Parker, che era già una leggenda dei campetti newyorkesi. E, e li misero insieme, tra l'altro nello stesso ruolo, perché erano eh beh, due, certo. diciamo, ipoteticamente dei playmaker, anche se poi erano tutto tranne che diciamo la, le, 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 le caratteristiche dei playmaker, soprattutto vecchio stampo. E, e quindi fu un anno veramente turbolento quello. Perché avevamo due personalità in squadra che erano era un tale. Guarda, eh, tra i due io ho visto fare delle cose in allenamento e in partita che credo di non aver mai più visto fare, però era veramente difficile convivere con altre 10, 9, 8, 7, quello che era, persone in uno spogliatoio, perché erano due personalità veramente, veramente difficili da gestire. E infatti l'anno andò non male, ma malissimo, credo forse il peggiore nella storia dell'università.
0: Ed effettivamente poi è un po' il leitmotiv di tanti giocatori. The, the best who never was come si suol dire quindi tanti giocatori magari anche con maggior talento come dicevi tu probabilmente Smush Parker meglio di Wade a quel tempo chiaramente e che certo. poi però ovviamente c'è tutto un lato umano anche il background personale ovviamente influisce sulla cosa e ti chiedo se neanche un santone diciamo comunque un allenatore come Bob Hill è riuscito a incanalarli probabilmente non c'era molta trippa per e ti chiedo com'è, com'è stato essere allenato da Bob Hill e che cosa, cosa hai imparato e che cosa ti sei portato dietro se lo senti ancora se hai un rapporto ancora con lui
1: Guarda, Bob Hill credo sia il più grande signore che io abbia mai conosciuto all'interno di un campo di pallacanestro veniva sempre vestito in una maniera impeccabile con la sua 24 ore di pelle marrone che sistematicamente non so cosa avesse dentro perché è un allenatore, quindi ma lui veniva sempre con la 24 ore eh, tutti i giorni e di un'eleganza e di un'educazione che poco andava, eh, diciamo, um, a, 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 aveva a che fare con quello che serviva purtroppo a livello universitario, perché a livello universitario serve molto di più probabilmente una persona di polso e che eh, allena soprattutto la, il lato caratteriale, un po' come nelle giovanili, no? nelle giovanili sicuramente la, la, il, il contesto tecnico e proprio le, le nozioni tecniche che ti vengono trasferite sono importanti, ma in quegli anni stai formando un ragazzo che poi diventa uomo e quindi molto fa la parte eh, caratteriale. Bobby, il, Si vedeva che veniva da un contesto di professionismo e quindi più che altro allenava... Uh, I giochi, uh, le letture, le, i giochi delle squadre avversarie e avevamo giochi per qualsiasi cosa: per uh, quando mancavano 5 secondi ed eravamo sotto i 3 punti, per la rimessa laterale, con 4 secondi al termine, per la rimessa laterale normale, per la rimessa da fondo con la layup, per la rimessa da fondo per far tirare da 3 a quell'altro, una quantità di giochi uh, veramente impressionante. Eh, però purtroppo non era adatto al contesto universitario Eh, è stato nonostante questo un onore essere allenato da lui perché tra l'altro veniva da anni d'oro perché lui accettò di andare a Fordham University solo perché per lui era una sfida lui era da poco stato cacciato dai San Antonio Spurs che era eh, era, era Greg Popovich che era se non sbaglio il general manager all'epoca aveva cacciato Um, um, Bob Hill per diventare per la prima volta allenatore del San Antonio Sports, e poi tutti sappiamo quello che, che ha messo su in questi anni. Ma all'epoca fu un poco diciamo, una cosa sleale perché lui cacciò Bob Hill con Tim Duncan, che era appena arrivato, e David Robinson, che si era infortunato e quindi era in un momento di difficoltà, e lui da quel momento si sentì probabilmente tradito da quell'ambiente, anche perché veniva dall'anno prima o due anni prima che aveva fatto il record di sempre della franchigia, quindi era un allenatore comunque tra i più importanti dell'NBA e e secondo me volle provare l'ambito universitario che era quello da cui proveniva lui nella realtà, è solo che nel frattempo erano cambiate così tante cose e lui soprattutto ha provato a fare tante scommesse perché il primo anno ha messo tutti i, diciamo, gli idoli dei playground new yorkesi il secondo anno, ha detto no, no, basta, così non si può fare, ha cambiato completamente, ha stravolto tutto e ha portato tutti eh, giocatori stranieri praticamente e e quindi senza mai veramente trovare una continuità in quello che stavano cercando di di fare a Fordham come come contesto e e quindi questo purtroppo poi nei risultati si 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 è visto, ma io veramente Signori come lui ne ho, ne ho visti veramente pochi ed è stato sempre bellissimo essere allenati da lui da, da qualsiasi allenamento fino all'ultima partita, è stato veramente un onore guardarlo proprio.
0: E ora per chiudere ti dico qual è il momento umano o di basket che ti porterai sempre dietro di quell'esperienza eh, che possa essere ovviamente qualcosa. diciamo, tolto il canestro e fallo con Vigiano qualcosa che può riguardare direttamente il campo o anche semplicemente qualcosa che d'indotto il basket ti ha dato che possa essere una conoscenza un'amicizia certo. particolare
1: guarda eh, sostanzialmente sono due le cose che, che, che mi sono rimaste dentro e, e i, il momento esatto è stata un'esperienza così bella che descrivere un solo momento è impossibile perché ho vissuto così tanti momenti che ho dentro che, che, che potrei scrivere un libro però veramente que, quella vita a, a me è come se, se la, l'avessi vissuta in due fasi una dentro il campo e una fuori dal campo perché sono state entrambe bellissime e, 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 e favolose nel termine la favola proprio da fiaba la parte eh, ludica, quella diciamo fuori dal campo, ho così tante memorie, così tante amicizie, alcune delle quali mi sono rimaste tutt'ora. Mi è venuto a trovare un compagno di squadra di Fordham che è un, aus- un ragazzo australiano che, con cui ho giocato insieme due anni. Mi è venuto a trovare quest'estate e con cui mi sento ancora. Cioè, ho fatto delle esperienze veramente uniche e che solamente i film più goliardici eh, possono raccontare... Eh, quando si vedono le feste all'università quella è la vita che io ho vissuto fuori dal campo cioè un divertimento veramente sfrenato e per quanto riguarda il campo eh, sicuramente come anche l'esempio che dicevo prima della competizione, del primo allenamento quello che mi porto dietro è proprio il volere emergere cioè al di là del talento al di là di quelle che sono le possibilità Uh, se uno mh, nella vita ha la giusta voglia veramente può arrivare a, a, a qualsiasi obiettivo e qualsiasi traguardo quindi sono delle cose che mi sono rimaste dentro che paradossalmente eh, mi hanno aiutato non solo nella pallacanestro ma proprio ne, nella mia vita e, e io ho ancora il ricordo di, di una preparazione atletica dove l'allenatore che sostituì Bob Hill, che voleva mettere uh, un nuovo regime, un regime diciamo quasi di terrore, di, di, di impegno, a proprio, infatti avevamo come, come slogan total commitment, no? Proprio totale, mm-hmm. eh, oltre il 100%, noi facevamo allenamento la mattina alle 5 dalle 5 alle 6 e mezza prima di iniziare le lezioni facciamo preparazione atletica e tiro e mi ricordo ancora questi allenamenti proprio Stile Marines col buio nel campo di football in un giorno che pioveva che veramente Dio la mandava, tant'è vero che chiamammo per sapere se dovevamo presentarci al campo e lui ci rispose dicendo state scherzando. Io mi ricordo questo allenamento in mezzo al fango e a fare i suicidi sul campo da football alle 6 di mattina e poi ritrovarsi nello spogliatoio tutti sporchi di fango con eh, lo staff che ci faceva trovare ogni giorno la colazione con le ciambelle, il caffè all'interno dello spogliatoio. Ecco, questo è proprio... Il campo, quello che mi ha lasciato la vita eh, del basket in America, cioè questo ricordo di eh, di, di farcela a tutti i costi e di impegnarsi oltre i propri limiti per avere poi delle ricompense eh, giuste e, 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 e sudate insomma.
0: Eh beh, a, questo punto aspettiamo, a questo punto possiamo solo aspettare il libro eh, perché tu ne hai, ne hai raccontato probabilmente un millesimo di quello che potresti raccontare quindi mi sembra strano che ancora nessuno te l'abbia chiesto
1: guarda ci penserò effettivamente
0: io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto della tua esperienza e, pes- e chissà magari potrebbe essere anche di ispirazione per uh, qualche ragazzo che potrebbe seguire le tue orme, visto che adesso è anche un pochino più facile ti ringrazio Lo davvero spero. tanto e ti auguro in bocca al lupo per il tuo presente e futuro e alla prossima
1: Grazie a te Simone, sei stato molto gentile.
0: Ringraziamo ancora Alessandro Acquaviva dall'Iseo Basket, eh, ci ha guidato all'interno di un bellissimo viaggio che ha spaziato tra Italia, Stati Uniti, la realtà giovanile degli Stati Uniti, sia dal punto di vista studentesco che dal punto di vista di proprio pallacanestro diretta, nuda e cruda. L'esperienza con Smush Parker è ovviamente quello che è più mainstream ma la storia è una storia reale vera vissuta in prima persona e soprattutto che ormai accomuna tantissimi tantissimi ragazzi che decidono di andare a misurarsi e soprattutto progredire tantissimo come giocatori per poi diventare dei professionisti unendo ovviamente allo sport l'utilizzo della della scuola e della della formazione anche umana magari all'interno di campus quindi eh, ringraziamo speriamo che questa Puntata questa storia vi sia piaciuta? Come a noi piace sempre andare e sorseggiare una bella birra al Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano. Eh, ci siamo stati di recente, è sempre un grande piacere andare da Teo e dai suoi amici. Ovviamente, Nota, di, nota a margine il lunedì le prelibatezze di Sam imperano quindi tenete d'occhio la pagina Facebook, la pagina Twitter mettete un like, un follow perché vi diranno in anticipo cosa potrete trovare perché il piatto della settimana è sempre molto molto buono e di altissimo livello e anche di una, di una certa ricercatezza quindi potrete poi associarvi le classiche birre che troverete oppure tranquillamente o un happy hour oppure un hamburgerazzo come si può dire seguendo tutto quello che è sport perché al mind the gap si mangia si beve si respira sport e si respira pallacanestro perché voi potrete vedere tutte le partite che vengono trasmesse in tv di su sky su rai sport su tutte le emittenti possibili, che sia italia eurolega nba quello che volete agli orari che volete se c'è una partita di pallacanestro e voi andate al Mind, dite backdoor vuole che si veda la pallacanestro qui ci sosseggiamo una birra e ci vediamo alla pallacanestro e teo vi switcherà uno dei degli innumerevoli monitor degli innumerevoli televisori proprio sulla vostra partita di pallacanestro preferita con gli amici da soli per scrivere un articolo tutto quello che volete al Mind Gap in Via Curtatone 5 a Milano potrete vedere il basket su base continuativa quindi non vi preoccupate in qualsiasi momento del giorno della settimana potrete vedere la pallacanestro ora abbiamo fatto una certa divulgazione perché il verbo del basket va sempre divulgato vi ricordo come sempre le nostre pagine facebook e twitter con instagram ovviamente le immagini di alberto per ogni singola settimana per ogni ospite ormai stanno spopolando nel nel social dedicato alle immagini e non solo noi siamo arrivati al capolina anche per questa settimana ricordatevi che c'è sempre iTunes c'è sempre l'archivio delle puntate se chi si avvicina solo adesso a Backdoor Podcast può raccogliersi tutte le sue forze e ascoltare da ora fino alla prima puntata a ritroso tutti gli episodi di Backdoor Podcast. Sono 65, come si dice avete le cosiddette mani piene, ma noi non abbiamo fretta, vi aspettiamo e siamo lì a vostra disposizione per questa e per le puntate precedenti. Quindi, anche per questa settimana io vi ringrazio dell'ascolto, vi ringrazio di essere stati con noi, vi ringrazio di tutto e mi raccomando perché settimana prossima c'è una piccola sorpresa, una piccola annunciazione per gli appassionati di basket ma soprattutto gli ascoltatori di Backdoor Podcast. Quindi vi rimando a 3 7 giorni e cominciate a pensare cosa potrebbe essere. Un saluto da Simone Mazzola.